0: Salut Marc-Claude!
1: Allô Michael! Comment ça va? Ça va super bien. Ouais? Ouais. Je me sens fébrile aujourd'hui. Je suis vraiment excitée par notre cocktail. Moi aussi. Hey, il est beau, là. Il est magnifique. On a pris une photo, là. Vous irez voir ça. Ouais,
0: là, le nom de ce cocktail-là, c'est 462 Framboise Tentation de Garnier. Pourquoi? Oui. Pourquoi?
1: parce que c'est la couleur de la coloration d'Isabelle loin bratouin
0: OK. <rire> <rire>
1: Mais en fait, on a décidé ça. Oui, oui, Puis le cocktail, il est la même couleur que ses cheveux, parce qu'on boit euh, du sauerpousse. Mm -hmm. Puis là, on a ajouté une touille spéciale. On a mis un Mr. Freeze rose ah,
0: dedans. Ah! Les Mr. Freeze. Ouais moi
1: on a une passion pour euh, les Mr. Freeze.
0: Avec un petit peu de soda tonique. Oui. Pour acheter un petit peu de... papa pa, Santé!
1: Santé! Délicieux. Vraiment. Ah, oh, je pense qu'on oh, ouais. le détient oh, là. Oh, oui. hey, ça, c'est l'Elisabeth Elisabeth Oui, ça me fait penser là. Je sais pas si un de nous deux va réussir à mettre la main sur les fameux popsicles, mais les Mr. Freeze à savoir de sourpuss
0: Moi, je sais pas.
1: Hey, ça serait fantastique si on arrivait à trouver ça, mais c'est le genre d'affaires qui se mange juste aux États-Unis ben, d'Amérique.
0: Quand les frontières vont rouvrir, c'est ça que je vais aller au Walmart de Burlington ou de, de Plattsburgh pour essayer le trouver. C'est oui. sûr, ça, sûr. Cool. C'est tellement bon.
1: Euh, avant de commencer, je voulais faire un petit shout-out euh, mmh. à un de nos éditeurs qui nous a donné une review 4 étoiles sur euh, Apple, le podcast, okay. euh, qui dit « Meilleur podcast, amusant, divertissant, MC Michael, best host ever, c'est comme si tu étais assis avec eux. » Ah,
0: c'est gentil! Donc,
1: euh, merci You, euh, Espace GZ. Communément appelé Hugo.
0: Ouais, merci Hugo, c'est ouais, gentil. Hugo. Donc,
1: euh, si d'autres personnes veulent nous faire des, euh, des petits mots, on va les lire en ondes.
0: Ben oui, c'est super plaisant, merci beaucoup. Et Moi, je reviens encore une fois d'une mort certaine, je me relève. Ouais.
1: Hey, toi, puis tes maladies. Ça n'a pas de
0: bon sens encore. Fait que là, j'étais super malade la semaine passée, puis là, j'ai parlé à mon médecin, puis il était comme Je pense que tu as le COVID. <rire> Elle tellement rejetée. Elle est tellement rejetée. Non, non okay, ben, okay. euh, est en train de travailler mais Elle fatalise fataliste beaucoup. Puis j'ai juste parlé au téléphone, tu sais. En tout cas, que je suis allée euh, <rire> dans un autobus de la ville pour passer un, un test du COVID.
1: Ah, ok, t'as fait ça. Ouais, ouais. T'as ben, pas pris l'autobus pour te rendre. T'as fait. C'est sais quelle trappe, genre, tu dans tu fond, c'est une pogne <rire> avant d'y aller. C'est sûr que tu passes <rire> positif au test, mais non. Ok, fait que c'est un autobus converti en clinique.
0: Ouais, j'ai trouvé ça vraiment en fun. Ça a été super rapide. Ouais. Je les ai trouvés super sympathiques, sauf euh, un ou deux, mais ça, c'est. c'est moi qui déteste tout le monde. Mais euh, ça a super bien été, puis ça a pris une journée qui m'ont. Quand heures en fait, pour me confirmer que j'étais négatif, J'étais okay. juste comme un rhume, la guess, là. Ouais,
1: ouais.
0: Fait que là, ben toi quand t'es malade, là, tu signes-tu genre ton testament à chaque fois?
1: <rire> ben c'est vraiment rare que je suis malade euh, de façon générale, puis c'est rare que je suis comme morte, là, sais, je... habituellement ça passe vite, fait que je suis comme peut-être chanceuse de ce côté-là, là, là.
0: Ouais.
1: mais ben, toi t'as comme une sensibilité en partant à la, la gauche.
0: Ben tu l'entends, on l'entend, là, que je suis encore ouais. sur les relents de tout ça, j'étais vraiment alité, là, je pouvais wow. pas bouger, rien du tout, fait que tu sais pauvre Guillaume qui est comme... avec son <rire> Il travail, puis le petit-moi qui est comme en arrêt de travail à cause le, du COVID, puis genre, je pouvais pas m'occuper du petit. Fait que j'ai été un bon trois jours sans les voir, tu sais, comme, wow. je veux dire, bonne journée, puis bonne nuit, mettons. Mm -hmm. Tout va bien en général. Je veux dire, tout le monde a ses petits soucis de santé mentale, je pense, tant mais en général, tout le monde va, ben, je vais bien. Je me disais, OK, ben, vu que tout va bien... Sûrement que je vais mourir de, ce, oh, de cette maladie là, mais... tu sais. Puis je me rends compte que c'est quand même fréquent. Ben pas fréquent, mais quand je suis vraiment, vraiment solidement malade, je vais envoyer un texte à Guillaume mm -hmm. pour dire mais d'avant. Tu sais pour dire quoi faire avec moi. <rire> puis lui il est genre dans le salon puis il est comme calme toi. <rire> <T'sais>. <rire> moi je suis comme je sais que je mourrai pas mais si jamais je meurs, ouais. je te demande de me laisser comme mettons un genre de deux ans. Mm. Puis après, tu peux recommencer à chercher l'amour si tu veux. Okay. Moi, je pense que deux ans, c'est un bon. Tout dépend de la longévité de ta du relation. Ouais. Mais moi, je trouve que deux ans, c'est adéquat. Mm
1: -hmm, je... mm -hmm. Qu'est-ce
0: que en penses?
1: Ben ouais, je trouve que deux ans, ça sonne bien. Tu sais, six mois, ça fait comme. Ben là, il s'est déjà recasé, ben c'est oui. rapide.
0: Puis je le sais que moi, je penserais ça. Fait que je voudrais pas que ça arrive à lui et ouais. que les gens pensent ça. Vraiment.
1: T'sais, tu voudrais surtout pas sentir du jugement au-delà de ta tombe. Tu
0: sais, six mois, ben c'est ça, ouais. c'est ça l'affaire pour que je sois à doom, genre ressente, ça euh... de, de l'au-delà Puis tu sais, six mois, c'est pas beaucoup là, pour se revirer de bord après les ben, funérailles. Non. Là, en six mois, j'imagine que commencer à se débarrasser de mon linge, rendu ma voiture. Ouais. C'est pas beaucoup six mois pour faire rentrer un autre gars chez nous là. Non vraiment pas, c'est toi là. Mon tu de lit, t'es encore chaud, puis tu couches avec. Tu sais, comme. Non.
1: Non, c'est impoli. Tu comme Tiger King, là, tu sais, son, son chum, il s'est suicidé. Ouais. Pis pas longtemps après, il se marie avec un autre gars. puis tu sais, je trouvais ça rapide, je le temps. On l'a tout pensé, peu... fait ouais. c'est ça,
0: tu sais. Mm -hmm. Non, je pense deux ans. Tu sais, j'aimerais ça qu'il porte le, du noir pendant, comme, mettons, tout ça, là, un genre de six mois. OK. Et après, tu sais, pour être comme tranquillement reprendre goût à la vie. Uh -huh. Je ne demande pas grand chose. Je demande, maintenant qu'il arrête toute activité sociale pendant six mois. Si, tu si
1: peux demander. Et
0: là, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Six mois pour 11 ans, c'est pas grand chose. Non. Fait tu en fait. <rire> Mais bon, je suis encore là. Fait il peut continuer à porter des couleurs pour l'instant.
1: <rire> Mais, hey, j'ai une question. Tu sais, ouais. par rapport à ta, ta, ta faiblesse au niveau de la gorge, mm -hmm. est-ce que ça fait partie de, des défaillance de ton signe astrologique? Hey,
0: c'est une bonne question. On a le même nom. Taureau. Ouais. — OK. — Ouais. Mais toi, t'es premier décan, en fait, t'es vraiment plus taureau que moi, dans... —
1: Ouais.
0: — T'sais, je suis beaucoup mon ascendant, mais je sais pas, faudrait que je vérifie, en ouais, fait. — Ouais, parce que ah sais, chaque
1: signe a sa faiblesse. — Ouais, ouais. — ça, ça serait fou si ça marche, tu sais.
0: C'est vrai que ça serait fou. Moi, dans ma famille, on croit euh, beaucoup, mais mes parents croient beaucoup à écoutez votre corps uh -huh. tout ça. Fait que moi, à chaque fois que j'ai mal à la gauche, mon père me dit Ah, oh, c'est parce que c'est des choses que tu dis pas, uh, que tu retiens dedans, tu as des ouais, affaires. Ouais, Puis là, ouais. ça me fait hyper freaky parce que tout le monde a son jardin secret, il y a plein d'affaires que je dis pas à personne. Tout le sûr. monde c'est ça? Fait que je suis comme Faut-tu que je commence à dire tout mon <rire> secret?
1: Ouais c'est angoissant.
0: Ouais, un peu. Hey Maricot, pour la, le film de soirée de cette semaine, mm -hmm. j'ai un, un très bon film à te conseiller. Ok. Habituellement, mais ben pas habituellement, mais souvent, je vais souvent aller dans, tu sais, comme vers les films poches, tu sais, que c'est le sûr. Écouter à d'écouter quand tu es. Tout Mais là, c'est un film qui est vraiment bon, que j'ai trouvé en tout cas. C'est un film de Netflix de 2019 qui s'appelle Someone Great. Ok. Quelqu'un de bien, en français. Ouais. Ok. C'est un film que j'avais vu quand il est sorti, puis c'est le genre de film qui s'écoute tellement bien. Que on dirait que, ah, comment je peux dire ça, c'est pas un grand film, c'est pas un film qui m'a marqué, mais c'est un film que je me suis surpris à écouter pratiquement comme trois fois dans genre deux semaines, parce que eh? c'est ouais, quand même un bon délice. Bon, c'est un film qui est probablement coté 82% sur Rotten Tomatoes. Oh. Pour un film Netflix, c'est oui. quand même super bon. Oui? Tu sais, euh, Netflix nous a habitué un petit peu avec ses comédies, un petit peu plus... Euh, au niveau des comédies romantiques, tu sais... Quelque chose d'un petit peu plus cucu, comme euh, « ben, To all the boys I've loved before mm », -hmm. ces là, là c'est Jennifer Caton Robinson, c'est son premier film. Okay. Ça met en vedette euh, Gina Rodriguez, de Jane the Virgin. Oui! Euh, Brittany Snow, de Pitch Perfect. Puis The Wonderwise Wise, de je sais pas. Et je te donne un petit peu le synopsis. Mm -hmm. okay. C'est l'histoire de Jenny, une fille de New York, qui a à peu près 30 ans, qui est en couple avec un gars depuis 9 ans, cette fille-là, ça, c'est la partie que, qui est un petit peu résible des, comme dire, romantiques. C'est une journaliste euh, culturelle, Il part en demande, au point où elle se fait un, un, offrir un job de rêve au magazine Rolling Stone, okay. genre sa propre... Euh... colonne. Ouais, tu sais, où est-ce qu'elle peut écrire sur n'importe quoi. Je doute, mais en tout cas, sauf que le X, c'est que le poste est à San Francisco. Ah! Mais bon, le classique de la femme de carrière, qu'est-ce que je choisis? Fait qu'elle dit, elle est comme « ok, je vais prendre le poste ». Fait que finalement, son chum, Nate, la, la laisse. Fait qu'elle tombe en dépression, elle vient de se faire laisser, puis elle a de la peine. Donc, elle propose à ses deux amis super proches euh, pour se changer les idées, puis de faire un dernier power avant qu'elle déménage à San Francisco. D'essayer de trouver des billets pour un pop-up show de musique, euh, le néon classique, le jour même en fait, puis d'aller au show le soir. OK? Fait que là, les filles, évidemment, c'est à plein d'aventures dans la ville. Puis, euh, chemin faisant, ils apprennent tout un petit peu sur elles-mêmes, puis afin de grandir, puis d'acquérir une maturité qu'on a besoin en tant qu'adulte. Mm -hmm. <rire> Cet film-là, pour moi, a tout pour me plaire à moi. C'est-à-dire, euh, ça commence avec une rupture. Fait ouais. il y a des émotions. Je suis un soccer pour des émotions dans le film. Je pleure tout le temps. Puis quand je suis je relate à tout, en plus. Il euh, y a de la drogue dans le film. Il euh, y a des relations d'amitié hyper fusionnelles. Il y a une trame sonore vraiment de feu avec les okay. chansons que ça donne. Il y a deux ou trois chansons que c'est dans mes chansons préférées à vie qui okay. sont dans ce là Puis d'autres chansons aussi qui étaient... Euh, ben là, maintenant on les connaît, mais que ce film-là a servi à faire découvrir. Il y a des crises d'identité, puis euh, il y a bien des jokes qui volent pas très haut, tu sais, mm -hmm. qui essayent fort, tu sais. Le film repose surtout sur Gina Rodriguez, qui, elle, elle veut absolument qu'on comprenne qu'elle est latinante. Okay. Euh, C'est-à-dire que tout le monde, est... il n'y a pas de culture dans le film, tout le monde est comme, il y a du whitewashing à grandeur, mais elle va comme dropper des mots en espagnol, des expressions, un petit peu trop souvent, Hmm. Mais pourquoi? Parce que personne d'autre qu'elle parle espagnol dans ouais. sa gang. Puis on enfin, avait compris que t'étais
1: Latina. T'as pas besoin en plus de.
0: C'est en plein ça. Je l'écoutais dernièrement avec Alex, puis on était comme, ok, elle arrive vraiment jamais. T'sais, ouais. comme, tant mieux, là. Je veux dire, euh, oui, là. Mais c'est que ça apporte rien. Ouais. C'est pas vraiment une identité de juste dire comme, aïe, 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 pouta, aux deux minutes. T'sais, mm -hmm. en tout cas, moi, je trouve. C'est quand même assez caricaturiste qui fait que c'est quand même bon à écouter. ouais. Être, ouais tu sais, les filles sont comme brochées, le scénario, genre... Euh, tu sais, ils disent des, des choses qui sont comme hip pour qu'on comprenne que, tu sais, c'est bien gros dans la culture des réseaux sociaux, puis tout ça. Euh, fait que c'est un film qui est drôle. Je pense que j'en avais un, déjà un petit peu parlé dans le podcast en parlant d'un autre film. Puis ils sont très... sont vraiment extra. Tu sais, c'est des choses qui wow. disent que toi pis moi, ben là, on a mis 30 ans, mais dans le temps, au début de la 30 qu'on aurait pas dit. Tu sais, comme... Okay. Que, je trouve puis c'est vraiment un bon Guild to Pleasure qui se tient bien. OK. Fait que, tu sais, pour une fois, euh, je te demande pas de regarder euh, Tori Spelling, le courrier embrassière. Tu sais, c'est quand même un film qui, <rire> qui se tient bien. OK. Euh, c'est pour ça que je vais seulement donner un 6 juin sur 10 au film, parce que ça s'écoute aussi à jeun, mais tu sais, c'est pas autant plaisant. Ouais, ouais, ouais. Tu pas. Puis, il y, y a certaines scènes... Qui sont vraiment touchantes, honnêtement, qui représentent bien euh, c'est quoi la rupture. Puis ça, ça ce film-là est bien tombé dans ma vie l'année passée parce que pour une raison X, j'ai perdu un ami très cher dans la vie. Il n'est pas décédé. Je veux dire, on sait juste comme, tu sais, des fois, euh, on prend des chemins différents dans la vie. Quand il arrive, la c'est le même, c'est C'est comme une peine d'amour, mais ouais. c'est pas vraiment une peine d'amour dont tu peux parler. Parce que les gens vont faire comme Ben, mm -hmm. c'est juste un ami, ouais. quoi tu couchais-tu avec? Quoi étais tu étais en amour avec, mais. Je sais pas pour toi, mais moi, la ligne amour-amitié a toujours été un petit peu floue. Uh -huh. Dans le sens que je suis quelqu'un d'intense dans la vie, puis de fusionnel, puis je le suis autant en amour qu'avec mes amis proches. Mm -hmm. Puis, tu sais, des fois, tu laisses des gens entrer dans la vie, comme, dans un stade de ton intimité, que c'est juste des amoureux qui vont là habituellement, Puis, ouais. ça venait d'arriver juste avant que je vois ce film-là. Ça l'a mis vraiment un pansement sur une blessure que j'avais. Ça n'a pas réglé tous mes problèmes, je veux dire. Mais... C'est « relatable ». Tu okay. l'écoutes, tu es comment OK, je peux comprendre qu'elle est comme ça ». Évidemment, comme je dis, c'est hyper caricaturé. Oui, oui, oui. Il y a trois Comment tu penses on les deux autres amis, mettons, dans un film américain? Là? Comment s'écrirait, mettons, « une gang d'amis, ça prend quoi?
1: » ben il y a toujours genre la « party girl mm -hmm. », puis la fille un peu plus euh, euh, tranquille puis discrète. OK. Puis il y en a
0: tout le temps... Un... Ben, on dirait que ça me fait juste penser à Sex and the City. Ben, que les, les, les filles sont vraiment... Tout est basé un ouais. petit peu sur ce ça, on hein? dirait. Euh, là, dans ce film-là, Rodriguez, c'est la fille que, comme Carrie, dans le fond, que... Euh, dans, ben, en plus, party parce qu'elle est plus jeune, puis mm -hmm. parce qu'on est en 2020, puis que c'est moins tabou. On va moins juger une fille qui, qui fait de la I sur le bord de... T'sais. Mais elle est ça. Elle a une carrière qui tombe entre les mains, un peu comme Carrie, que ouais. genre... Comment tu t'es ramassé à avoir ta propre colonne parce que t'as jamais marre de travailler? Ouais. Fait c'est un petit peu comme ça. Gina Rodriguez, elle est ça. Euh, elle est carriériste sans le vouloir, on dirait, party girl. Son amie, Brittany Snow, c'est la fille qui est en couple depuis longtemps, qui est okay. hyper straight. Il y a toujours ça dans les films, genre au secondaire, elle était vraiment comme dévergondée à fond de la caisse. Mm -hmm. Puis là, genre, elle a de la misère à comme dire prout sans comme rougir, mettons. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas dans quel contexte tu <rire> <dirais pas. rire> OK. Bon. L'autre amie, c'est la Black euh, qui est lesbienne, qui fait du pote en se réveillant le matin, puis que genre, il n'y a rien qui dérange, elle ouais. est comme super chill, elle a tout vu, pis tout. Fait que tu sais, ça reste dans le cliché quand même. Ouais. Mais euh, c'est vraiment un, un bon film qui fait du bien. Fait que Someone Great, euh, je te recommande.
1: Cool! As-tu euh, vu
0: quelque chose dernièrement? Toi? Oui
1: moi, puis mine, dans notre dernière so dernière soirée épée, on a écouté Lost Highway. Euh, un film de 1997 de David Lynch. Ben oui! T'as vu ça?
0: Ben c'est ça une affaire de vampire? Non.
1: Non, c'est c'est vraiment euh, un film spécial. Euh, en fait, je vais lui donner 0 joint sur 10 mais cool. ben, peut-être que ça peut fonctionner pour certaines personnes parce que c'est un film qui est extrêmement lent. Fait que, tu moi, euh, en étant battée et en écoutant ça, c'était tellement lent pour moi que je tombais dans l'une tout le temps puis ah, je partie ouais. dans mes pensées. Fait que j'étais pas capable de me concentrer sur le film. Fait okay. que, je pourrais même pas te raconter. Là, c'est vraiment une histoire étrange. C'est genre un, un couple qui reçoit euh, des cassettes avec leur maison filmée ou même comme si quelqu'un filmait dans leur chambre ah, ouais. puis essayer de comprendre de qui c'est okay. ça vient puis j'ai fini par m'endormir dessus Voudrais faudrait vraiment que je le réécoute mais c'est genre un film classique indépendant que tout le monde avait vu probablement dans les années avec 90 euh, c'est avec euh, l'actrice super belle et populaire dans ces années-là attends, elle, elle joue aussi dans un film d'horreur que j'ai vraiment beaucoup aimé oh,
0: Stigma Ouais Patricia Arquette
1: Comment ça tu sais que c'est
0: tu sais ça? Ben parce que dans les années 90 C'est un film d'horreur que t'a vraiment aimé.
1: Euh...
0: Ouais Patricia
1: Arquette Je sais pas Ouais Je sais C'est comme ok
0: Pis avec qui d'autre t'attends? Comment tu m'as dit ce que ça s'appelle?
1: Lost Highway
0: Avec Bill Pullman Ah Bill Pullman là c'était mon fantasme Quand j'étais jeune c'est le père dans hein, Casper Pis je le trouvais hot là
1: pas sur David Savoie, pas le père.
0: Ah non, moi, c'est le père avec ses vestes.
1: <rire> je peux-tu laisser ça au montage? Ben oui, pourquoi pas?
0: <rire> ah okay. oh non, je le trouvais hot parce que c'était comme un... j'en ai-tu parlé normalement, Casper? Non. On a écouté Casper en soirée épée et c'est honnêtement un film comme qui se porte très bien, qui est excellent à écouter en soirée épée. Il y a des jokes genre vraiment adultes que j ai, j ai, évidemment que je comprenais ah, pas okay. sur euh, Oprah, euh, sur des affaires que tu sais évidemment que ça date un petit peu les références mm -hmm. mais qui sont encore. Puis bref, bill pum puis tu, sais, tu sais comment je capotais sur Christina Ricci Fait que tu sais je l'ai oui. écouté tellement de fois c'est là. Puis là <rire> c'est ainsi en tout cas là j', j', on était battus puis j'écoutais ça puis je pense que je comprends pas pourquoi je te répète ben, je la trouve toujours comme vraiment magnifique parce que c'est la première, comme ça a été mon premier kick dans la vie Christina Ricci ouais. là, assumé à 125%. Okay. Mais elle a quand même un, un visage très singulier. Ben oui, tout à fait. Elle a un acting qui est correct sans plus. Ouais. En tout cas, bref, Bill Pullman est un euh, psychologue pour les fantômes. Dans le fond, c'est ouais. comme un genre de ghost hunter, mais qui discute avec eux pour les faire passer dans le delà, puis dans le fond, il fait ça parce que sa femme, la mère de Christina Ricci, qui s'appelle Amelia dans le film, la mère, elle est morte. Puis il a l'impression qu'il va la retrouver un jour. Enfin, fait qu'il court après son travail. C'est vraiment... Avant, c'est un psychologue. Et depuis la mort de sa femme, il est devenu un psychologue pour les fantômes. Je pense que j'avais comme, je sais pas, 10-12 ans. Puis Ça venait ça venait me chercher son côté comme hyper tendre.
1: – Wow! Ah,
0: – Je le trouvais vraiment hot, là.
1: – j'ai comme aucun oh, souvenir, tu sais, j'ai des souvenirs du film de Christina Ricci, mm -hmm. mais, mais pas de ce monsieur-là, tu sais, comme, pour moi, c'est passé... Euh, – ben, parce que c'est en les,
0: les enfants, c'est sûr que le ouais. bout avec Damon Sawa, est vraiment hot quand il dit comme « Tu restes avec moi? » Puis là, elle est comme oh, « Casper. <rire> Puis là, il s'embrasse sur les coups de minuit, genre... Vraiment. Oh, ce bout-là. en
1: wow, Fait que t'as toujours trippé un peu sur les hommes murs, Ouais,
0: je pense que oui. Puis je voulais juste dire, Lost Highway, c'est David Lynch qui ouais. fait Twin Peaks, Mulholland oui. euh, Drive, qui sont des films, ben, culte, des émissions là. et des films uh -huh. hyper cultes, mais hyper longs, oui. hyper difficiles à suivre. Euh, Mulholland Drive, je sais que c'est un bon film, mais je ne veux plus jamais le revoir de ma vie parce que c'est bon, mais c'est tellement long, puis c'est frustrant parce qu'il se passe des affaires, puis il n'y okay. a pas de boucle là, qui se boucle à la okay. fin. Puis ça, je déteste ouais. rester. Je suis d'accord, je peux rester avec une porte ouverte, Peut être comme Ah, c'est tout ça qui est arrivé. Mais là, ça, c'est vraiment comme un free-for-all de En soirée épée, je voudrais jamais, jamais, jamais regarder ça. Ouais,
1: mais c'est ça, fait que tu comprends ma note de ah, 0 ben oui, sur 10. Oui, 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 oui. Oh, ouais.
0: 120, 100
1: Euh, de mon côté, as sûrement vu cette semaine que j'avais fait un petit sondage sur Instagram mm -hmm. à savoir euh, si les gens voulaient que je parle euh, d'hôtels. Non. <rire>
0: <C 'est... rire> oh, mon dieu, d'hôtels! Ceci étant dit, il y avait le chef du... Dont tu as parlé la semaine passée, qui était un hôtel hanté. Ouais. Qui était au... pour la finale des chefs. Ah,
1: oh, oui, 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 oui!
0: Là, j'étais vraiment comme... Hum, il a pas parlé de fantôme, je me demande. Tu sais, lui, il est comme... Il est possédé il dans il le fond. Le... <rire> Peut-être! J'espère qu'il a pas pogné Elise. Ouais. Continue.
1: Donc, j'ai fait un sondage à savoir si les gens avaient envie que je parle plus d'activités à faire cet été, euh, de musées, d'objets hantés, ou... Euh, C'était quoi l'autre chose que j'ai demandé? Euh...
0: Me semble ça avait rapport avec l'été aussi, non? Camping? Non.
1: Ah oui, des snacks de camp.
0: Ah oui, c'est ça, ouais. le,
1: le musée des objets hantés a remporté haut la main, ce que je trouve vraiment le fun, parce que moi, j'adore les affaires morbides, les films d'horreur, ouais. ces affaires-là, fait que ça tombe exactement dans ma tasse d'été. Euh, mais je peux pas parler de musée d'objets sans commencer à parler par Annabelle, euh, on en a parlé un petit peu dans l'épisode précédent ouais. euh, Annabelle a s'est fait connaître euh, surtout au grand public avec la série de films La Conjuration mm -hmm. puis le film Annabelle où on a connu euh, Ed et Lauren euh, Warren, Warren, un couple ouais. de démonologues que, que le public a connu grâce à ces films-là euh, peux-tu
0: euh, décrire c'est quoi un démonologue?
1: ben en fait euh, ce couple-là euh, était vraiment populaire dans les années 70 pour se rendre sur des lieux où des maisons étaient hantées où euh, des, des gens faisaient face à des trucs de possession et tout ça. Puis ce couple-là, il a aidé vraiment les familles à passer par-dessus ça en faisant des exorcismes. Fait que Ed, lui, c'était comme vraiment un expert des, des démons. Puis euh, Lorraine, elle, était plus comme médium. Fait que ça pouvait communiquer avec eux. Fait qu'à deux, ils faisaient une belle paire. Mm. Là. Fait qu'ils ont même écrit des livres. Puis, tu sais, c'est vraiment... Rec... Les gens dans le domaine, ils les reconnaissent comme des... Des, des sommités. Des sommités, là. Ouais, Si on veut, je pense que c'est un peu eux qui ont mis la table... Au début, là, avant que ça devienne populaire, les chasseurs de fantômes, puis tout ça, là, maintenant c'est vraiment populaire, là, mais avant eux, ils étaient vraiment niches, je pense qu'il y avait juste eux qui faisaient ça. Donc si je commence par la belle histoire de la, de la poupée Annabelle... Euh, ça se passe en 1970, euh, au Connecticut. C'est la mère euh, d'une fille qui s'appelle Donna qui a donné la poupée d'une Anne Raggedy. Je ne sais pas si tu me souviens. Raggedy. C'est genre une espèce de poupée euh, en de chevons, chiffon un peu, ouais, ouais. avec des cheveux rouges mm -hmm. en laine, avec un nez en triangle, puis des yeux noirs. Euh, une Poupi assez quelconque, là, qui est pas particulièrement belle, mais que si vous googlez ça, c'est sûr que vous savez ouais, que c'est... Parce que c'était
0: populaire un petit peu comme les Bouchous dans notre temps, nous. Regalia n'était fait... pas... C'était la précurseur un petit peu dans okay. les années 70 de des poupées chou. Il y
1: avait un dessin animé aussi avec, ah, avec ça qui mettait peut? en vedette cette okay. poupée là, fait que d'où euh, pourquoi c'est populaire un peu comme moi à mon époque c'était les Popols aussi il y avait ah, ouais, ouais. avec les Popols. Fait que c'est la mère de Donna qui a donné cette poupée là à sa fête. Puis Donna elle, c'est une étudiante en soins infirmiers qui vivait en appartement avec une autre fille qui s'appelle Angie. Au début, tout était normal sauf que euh, les jours s'écoulaient puis ont remarqué que la poupée a bougeait toute seule dans l'appartement. Fait que là, il y allait comme à l'école puis il venait puis là, ah, il me que la poupée était pas positionnée comme ça. Fait que là, ils se sont mis à faire des tests, ils croisaient ses, ses jambes, puis ses mains, ils revenaient, ses jambes étaient décroisées. Fait que là, ils se sont mis à trouver ça un peu bizarre, mais ils portaient pas plus attention que ça, puis ils trouvaient ça un peu drôle, ils se sont dit que c'était peut-être quelqu'un qui leur jouait un tour. C'est même arrivé que des fois, euh, la poupée était comme dans la chambre de la fille, venait revenait de l'école, puis là, était rendue dans le salon. Ou l'inversé, mais encore là, ils ne il passaient pas plus de temps à se questionner par rapport à ça. C'est juste qu'après un mois à peu près qu'ils qu ont eu la poupée, il euh, y a des morceaux de papier qui se sont mis à apparaître dans l'appartement. Euh, C'est comme des, des petits morceaux de papier sur un, un, un papier parchemin avec des messages écrits genre « Help me » ou « Help Lou ». Lou, ça se trouvait à être le chum euh, de Angie. Puis ils comprenaient pas pourquoi ça disait genre help Lou », parce ouais. que ça avait comme pas rapport. Puis euh, ils trouvaient pas non plus le papier euh, d'où ça venait, tu c'était comme une sorte de papier qu'ils avait pas chez eux. Euh, c'était écrit avec un, des crayons qu'ils qu avaient pas chez eux. Fait que là ils se sont mis à trouver ça comme vraiment bizarre. Fait que là comme j'ai dit tantôt, ils se sont mis à, à se demander si c'était pas quelqu'un qui les tu Ils se sont mis à faire des pièges dans la maison, tu ils ont mis des scotch tapes après la porte, après les fenêtres, tu voir il y avait quelqu'un qui entrait dans l'appartement genre euh, à leur insu. Euh, en fait, il euh, n'y avait jamais personne qui se présentait à part eux, fait ils, ils ont comme écarté cette hypothèse-là. À un moment donné, comme, tout allait bien, ben, relativement bien jusqu'à maintenant, il n'y avait pas peur, sauf qu'à un moment donné, ils sont venus euh, chez elles, puis les, les filles, ils ont vu que la poupée n'était pas euh, dans le salon comme était d'habitude, mais était maintenant dans le lit de Donna. Sauf que là, ce qui était devenu bizarre, c'est que sans savoir pourquoi, quand que Donna est arrivée vers la poupée... Elle a comme eu un malaise euh, étrange, tu sais, elle, elle voyait qu'elle avait quelque chose de différent, mis à part le fait qu'elle avait changé de place comme d'habitude. <rire> que la,
0: que la poupée est laide, <rire> comme d'habitude. <l> <rire>
1: la poupée est vraiment laide. Euh, quand elle s'approchait de la poupée, euh, sur le dos de sa main, il y avait des taches de sang, il y avait comme trois gouttes de sang aussi sur la poitrine de la poupée. Fait que là, ils se sont mis à trouver ça vraiment bizarre. Plus ils se sont dit, au moins, ok, peut-être qu'on devrait contacter une médium, tu sais, genre, peut-être que la poupée il y a quelque chose de wrong avec elle. Fait qu'ils ont contacté, genre, une madame qui a fait une séance de spiritisme euh, dans leur maison. Puis là, la, la médium est venue avec l'histoire qu'il euh, y avait une certaine petite fille qui s'appelait Annabelle Higgins qui est décédée euh, dans le, le champ euh, sur lequel l'immeuble a été construit maintenant où euh, les deux filles habitaient maintenant. Fait que c'est à partir de ce moment-là que se sont mis à l'appeler Annabelle.
0: Toi là-dedans, là, c'est à partir de quel moment tu fait comme OK, euh, là, on, je... elle s'en va ou je m'en vais là? La, la poupée? Ouais, ouais. ouais. C'est à quel moment que tu aurais fait comme là, tu sors de mon appartement immédiatement? Ben
1: moi, dès le début, tu sais, comme peut-être pas jambes croisées, décroisées, croisés j'aurais pensé à qui c'est mon imagination ou tu euh, sais, j'aurais pas trop porté attention, mais là, qu'elle change de pièce dans la maison, j'aurais commencé à freaker. Puis j'aime pas particulièrement les poupées. Je sais pas, peut-être que j'ai écouté trop de films d'horreur, moi dès le début, je m'en serais débarrassée. Mais d'ailleurs, Lou, le chum de Angie, lui, dès le début, genre, il sentait qu'il y avait quelque chose de wrong avec la poupée, puis il voulait que les filles s'en débarrassent, mais tu sais, les filles, étaient comme moi, tu sais, c'est correct, tu sais. puis là, euh, en fait.
0: Tu... Ils sont pas les filles. Tu sais, comment tu réagis? admettons, quand dans le temps, ouais. quand t'habitais avec Mag il mm -hmm. y aurait eu une affaire de poupée. Je veux dire, puis tu sais que c'est pas toi qui l'a déplacé. Ouais. Est-ce que tu tu serais comme « Ah, oh, la poupée est possédée » ou tu serais genre « Ben, Mag me prend vraiment pour une crise de conne, sais Je pense
1: arrêter comme « Ok, Mag me niaise. » Ben, c'est
0: ça. Ouais. C'est sûr qu'ils doivent s'être chicanés. C'est quand que le, le, genre vraiment, l'optique « Ah, oh, peut-être la poupée est possédée » rentre dans jamais. C'est sûr non, non, que c'est comme « Ok, okay mais bon. je comprends pas pourquoi tu me niaises. Arrête, tu sais Ouais, vraiment. T'sais pas En tout cas, continuez ce que je veux dire. Ouais, raison.
1: bon point. Mais en fait, les filles étaient comme plutôt... Euh... C'est pour ça qu'ils essayait vraiment de tester. Genre, ils faisaient des tests avec la poupée, la bougeait, puis ils, ils ont mis des scotch tape. C'est vraiment comme quand ils ont caché il y avait du sang, là, okay, là, ils ont appelé une médium. Là, la médium, elle a raconté que c'est ça, elle, elle a expliqué que c'est la petite fille qui était décédée. Pendant la séance de spiritisme, la poupée, Annabelle, ou la petite fille, elle a demandé aux filles si c'était correct qu'elle reste là dans la maison avec elle, parce que dans le fond, elle trouvait ça rassurant, tu sais, d'avoir euh, de la compagnie puis ça, puis là, les petites filles ont comme été touchées, Mais je veux dire, les, pas les petites filles, les deux filles de la page, étaient ouais. étaient comme touchées par l'histoire de la petite fille, fait que ils se sont dit, ok, euh, oui, oui, mais elle peut rester. Mais tu peux arrêter de
0: saigner, genre, sur mon <rire> meuble.
1: Mais, mais moi, j'arrête je sais pas qu'est-ce que j'aurais dit, mais moi, j'aurais <rire> dit non, j'aurais pas voulu. J'aurais sûrement dit oui, moi, je pense.
0: Ah ouais. Mais Moi aussi, mais souvent j'ai arrêté de toucher là tu sais étaient comme,
1: ah, oh, mes pauvres petites filles, tu sais. Fait qu'ils ont dit OK, tu sais. Comme je disais tantôt, le chum Denji, lui, euh, il voyait pas la poupée d'un du bon... bon oeil, puis il a souvent dit aux filles de... de se débarrasser de la poupée. Une nuit, pendant que le chum Denji dormait profondément, Lou, il s'est réveillé à un moment donné, comme s'il avait fait un cauchemar, puis il a vu au bout de ses pieds. Annabelle, <rire> quand il a ouvert les yeux, Annabelle était là. Elle s'est comme glissée lentement sur son corps. Elle est montée sur sa poitrine. Puis elle a mis ses bras de chaque côté du cou de Lou pour comme l'étrangler.
0: Non. Non, merci. OK. <rire> Bye, Angie. <rire> Moi, je m'en vais de là, c'est ça. là, seul.
1: il a essayé de se débattre, mais malgré tous ses efforts, il n'était pas capable de, de la tasser de là, t'sais. OK. Fait que là, là, il a perdu connaissance, tu sais, comme étranglé, tout ça. Puis là, dans le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il y avait comme un vague souvenir de tout ça. Il s'est dit « Ok, c'est peut-être un, un cauchemar. » Mais bon, c'est resté comme ça. Puis le même lendemain soir, euh, Lou et Angie étaient comme ensemble dans le salon. Euh, ils avait mis des cartes sur le plancher, des cartes routières, parce qu'ils planifiaient leurs futures vacances. Puis là, ils ont comme entendu un bruit dans la chambre de Donna. Fait que, euh, ils sont allés voir dans la chambre en pensant qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était rentré dans l'appartement. Ils ont comme senti qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Puis en fait, quand on ouvre la porte, ben, il n'y avait rien qui avait bougé à part euh, Annabelle qui était comme par terre sur le plancher. Puis à ce moment-là, euh, Lou, quand il était comme dans la chambre, il a senti des picotements sur sa nuque, comme s'il y avait quelqu'un derrière lui. Il s'est retourné, il s'est mis à crier puis à prendre sa, sa poitrine comme s'il était blessé. Puis en fait, il y avait du sang sur sa chemise. Puis il y avait des traces de griffes sur sa poitrine. Ça faisait comme sept marques distinctes. Là. Genre comme trois d'un côté, puis euh, quatre, quatre de l'autre.
0: <rire> <rire> ok, tu vas dire comme un genre de tic-tac-toe?
1: Oui, genre aïe sur aïe sa poitrine. Aïe. Puis ça y faisait vraiment mal, ça brûlait. Puis euh, c'est parti comme progressivement, ces brûlures-là, après deux jours.
0: Ben là, pouvez-vous faire le quoi?
1: Ben <rire> là, c'est ça. Là, c'est à ce moment-là que les filles se sont mis genre à capoter. Ils étaient terrifiés. Fait qu'ils ont appelé le père Egan. Le père Higgins, c'est comme la première fois qu'il était confronté à une situation de même. Fait qu'il en a parlé à son supérieur, le père Cook. Puis le père Cook, ben, il savait pas trop quoi faire avec ça. Fait que, pis, il connaissait le couple Ed et Lauren ou Warren. Puis il les a fait tenir sur place. Fait que, eux se sont déplacés. Euh, ils ont rencontré les trois témoins, les deux filles, puis euh, le gars. Puis euh, selon euh, les explications, en fait, euh, le couple Warren a déterminé que, ça peut pas être seulement un esprit malin, T'sais, ça peut seulement être l'œuvre du démon, parce que un esprit normal peut pas comme avoir autant de pouvoir sur un objet puis euh, griffer des gens ou étranger des gens. Fait que là, ils ont fait ok, c'est vraiment grave, on a affaire avec un démon ». Ils ont dit que les filles avaient fait comme une grave erreur en laissant venir la médium parler avec la petite fille, parce que dans le fond, il n'y avait pas d'histoire de petite fille, c'est le démon qui avait berné les filles en inventant une histoire cute. Euh, pour que les filles soient comme, attendries par ça, puis qu'ils laissent entrer le démon euh, dans la maison.
0: Très rusé.
1: Dans le fond, euh, c'était seulement une question de temps pour que le démon prenne de plus en plus de pouvoir et tu finisses par tuer littéralement euh, une des personnes parce que ça semblait vraiment dangereux. fait, Ils ont fait euh, appel au père Cook euh, qui a fait un exorcisme dans la, la maison. Le père Cook semblait être un habitué des exorcismes. Là, en fait, il ne savait pas trop si ça avait fonctionné, l'exorcisme. Mais, tout s'était déroulé dans les règles de l'or, Ils ont offert aux filles de repartir avec la poupée, tu sais, pour éviter qu'ils se produise d'autres choses. Fait qu'ils ont, ils ont pris la poupée avec, avec eux, puis ils l'ont ramenée en auto. Puis ils ont attaché la poupée derrière, euh, sur le siège en arrière, ils l'ont attachée. Apparemment, pendant tout le long du retour, il était vraiment stressé, le couple Warren, parce qu'il y avait comme un, un espèce de, de climat, euh, une tension dans, ah, dans le euh, char, ouais. Ouais. Puis qu'à chaque fois qu'il prenait un virage, il sentait que les freins se braquaient puis il y avait vraiment de la difficulté à contrôler la voiture comme de façon normale. Il sentait vraiment comme en, en, en danger. Puis même qu'à un moment donné, la voiture, elle s'est arrêtée comme ça, genre en plein milieu de la route. Fait que là, euh, le, le monsieur, il est sorti de la voiture puis il avait comme de l'eau bénite sur lui puis il a splashé sur euh, la poupée. Yeah. – Oui, il y en avait toujours, je pense, avec lui dans sa sacoche. – Dans sa, sa ceinture,
0: ben oui, <rire> dans ouais. sa même purse. Puis
1: euh, ça, la poupée, elle n'a pas aimé ça, puis après, genre, la voiture est repartie, puis là, ça s'est comme déroulé de façon plus calme. Rendu à la maison, euh, Ben, Ed, il a placé la poupée sur sa chaise, près du bureau, il s'est dit « Ok, je vais avoir un, un œil euh, sur elle, tu sais, pour l'avoir facilement. » Puis euh, le couple s'est rendu compte euh, que la même affaire, la poupée, chez les Warren, elle se déplaçait d'une place à l'autre. Pis il avait pris l'habitude, quand il allait, comme, à l'extérieur, de la mettre sous clé dans une, dans un, un bureau à l'extérieur de la maison. Quand il partait, il la mettait là, parce qu'il voulait pas, comme, qu'il des affaires. Mais à chaque fois, quand il revenait à la maison, la poupée, elle réapparaissait dans le bureau de Ed.
0: Ben, voyons donc.
1: <rire> ouais. Même qu'un jour, le père Jason Brandford, qui était comme un exorciste catholique qui avait déjà travaillé avec Ed, était venu rendre visite à Ed, puis il s'est mis à poser quelques questions sur Annabelle, parce qu'Annabelle était dans le bureau. Puis le prêtre, il a pris Annabelle en ses mains puis il a dit, « T'es juste une poupée chiffon, Annabelle, tu peux rien faire à personne. » Le monsieur Warren, quand il a vu le, le prêtre comme faire ça à la poupée, il s'est dit il, euh, il était comme inquiet parce qu'il connaissait genre la poupée, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Fait que... Il avait vraiment peur pour, euh, pour le lui printemps. quand il est retourné à la maison. Ils ont dit « Ok, sois prudent sur la route, téléphone-nous quand tu vas arriver. » Puis euh, c'est seulement comme plusieurs heures plus tard qu'il a appelé le couple Warren. Puis en fait, euh, le prêtre il a eu un grave accident de voiture. Euh, sa voiture était comme euh, capote, euh, perte totale, puis euh, il a failli passer. Là, fait que euh, la poupée était comme vraiment euh, wow. diabolique. Euh, un autre incident aussi qui s'est passé. Après ça, ils ont mis la poupée vraiment comme dans un endroit de la maison. Ils l'ont mis dans une, une vitre, comme on peut voir euh, dans Sur Internet films? ou ah, dans oui. le film. Mm -hmm. Elle est vraiment comme dans une vitre, fermée à clé, puis c'est écrit euh, danger, quelque chose comme ça. Ouais. Puis euh, ils font des fois.
0: Positively do not open. C'est ça? Ouais.
1: Ah, oh, t'es bon. Puis euh, des fois, ils font des visites, un peu quand on va au musée, puis à euh, un moment donné, il y a un couple de motards qui, qui sont allés dans le musée. Pendant le tour guidé, eux, ils croient pas, ils croyaient pas vraiment à l'histoire de la poupée, fait qu'ils se sont mis à cogner dans la vitre, puis à rire un peu, tu sais, genre, de façon euh, impolie. Puis là, le monsieur qui faisait l'auto, il était pas content, parce qu'il était il c'est pas vraiment pas une bonne idée. Quand le couple est reparti, il... le monsieur, il a eu un accident de moto, puis il est décédé, puis la madame, ben, elle a eu comme un grave, tu sais, elle, est... elle est pas décédée, Les mais des graves séquelles. Eu des graves séquelles suite à l'accident. Wow. Euh, la poupée est très dangereuse, même que Lauren, quand là, Lauren aujourd'hui est décédée, mm -hmm. mais quand euh, on la voit, tu revois sur YouTube, je sais pas si tu l'as déjà vu cette vidéo-là, elle fait visiter le musée, puis elle parle des objets, puis. Même elle, elle, elle regarde même pas la poupée dans les yeux. Fait que, tu sais, elle, elle s'approche d'elle, mais elle, elle, elle la regarde Wow! Fait que là, moi, j'ai juste envie qu'on aille au musée. c'est où? C'est au Connecticut. Puis ça, je vais en parler dans un prochain épisode du musée. C'est repris par un autre membre de la famille des Warren. Okay. Euh, qui, qui, lui, comme une un équipe de chasseurs de fantômes, euh, il gère ça, là. Une équipe de chasseurs de fantômes?
0: Il <rire> <Just an eye. rire>
1: pis euh, c'est lui maintenant qui est comme euh, le gestionnaire du musée wow, fait ouais. que c'est avec lui qu'il faut faire affaire pour euh, le visiter
0: j'aurais voulu que ton, ton histoire finisse jamais je pense
1: ouais tout ça te fait du peur
0: j'adore ça moi oui ça me fait peur mais j'aime ben ça me fait peur c'est fascinant c'est juste ouais. fascinant vraiment beaucoup
1: tu sais, la poupée dans le film est vraiment plus terrifiante ben oui. que dans la vie.
0: Genre, cette poupée-là n'aurait même pas raison d'exister tellement elle est Tu sais, comme, oh, qui, ouais, qui collectionnerait terrible. ça? Non,
1: mais tu sais, la vraie, elle, elle a l'air comme pas mal plus inoffensive. Oui,
0: ben, mais... puis c'est que plein de monde avait cette poupée-là aussi. Oui, je pense que l'engouement doit avoir rapport aussi au fait que ça répète n'importe qui, dans le fond. C'est ouais. comme si, genre... Les trolls, tu sais, les figurines trolls, genre, ça, ça devenait comme possédé. On avait tous, genre, des trolls à la maison. Ouais, là, ou
1: Chucky, t'sais. mais Chucky, c'était comme
0: pas ben vraiment... Ben oui, très mais qui avait des Chucky, ouais, oh, tu sais. Ouais. Je trouve ça vraiment dommage que le couple ait euh, décédé euh, aujourd'hui. Ouais. Je trouve que... Je sais que les avis sont partagés sur euh, ces histoires-là, les croyances des gens et mm -hmm. tout. Garde, si c'est si pas vrai, en tout cas, on pourra dire qu'ils ont été vraiment divertissants parce que leur vie est fascinante leurs aventures sont fascinantes leur aussi livre. comment eux voyaient ça leur manière d'approcher ça était hyper intéressante tu sais ouais. il était pas euh, du tout euh, euh, sensationnaliste du tout du tout là il était vraiment en fait
1: eux ils étaient très croyants puis ils faisaient ouais. ça euh, surtout je pense pour euh, pour le bien de l'église là je sais pas ouais. trop tu ils il étaient vraiment euh, tu ils aidaient les gens puis c'est pour ça un, un peu qu'aujourd'hui ils sont contestés je pense parce que d'un point de vue euh, comment dire, en fait, ils étaient comme un peu biaisés dans leur interprétation en disant que c'est ouais. le, le, le démon ou quoi que ce soit, parce qu'eux, ils, ils, ils ramenaient toujours ça comme à l'église, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut y croire. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Euh, tas tu déjà lu des livres d'eux?
0: J'ai vu des reportages. Il me semble que j'ai l'impression d'avoir lu un livre, oui. Il aurait pas arrivé un affaire aussi en voiture, les deux, que la voiture avait arrêté ou un truc du genre. C'est ça,
1: sûrement Annabelle.
0: En tout cas, mais ouais, je, je, je m'étais renseigné sur eux avant que la conjuration sorte. Ouais. Quand la conjuration est sortie, j'étais vraiment comme fasciné. Oh, ouais. là, fois 50 000. Puis il y a, je me souviens plus si c'est dans Conjuring ou dans Annabelle, 1, 2, 3, mais il y a Donna et Angela, leur histoire euh, de avec la poupée et tout. Oui, pis exact. Super intéressant.
1: Ouais, puis il y a même... Euh... Lorraine qui fait un caméo, je pense, dans La oui. Conjuration de 1, oui. on la voit. Oui,
0: je pense quand ils font un genre de conférence. Hein, oui, Puis ouais. elle là. La
1: vraie est là. C'est
0: pas intéressant. Ouais. Puis tu Patrick Wilson puis Vera sont incroyables. Sont les deux, bon, là. Ouais. Ouais.
1: C'est cool qu'elle se soit impliquée justement dans les films.
0: Oui, oui.
1: En même temps, tu peux le voir de deux façons. Là, je peux comprendre les gens, les détracteurs qui pensent que qu'elle voulait juste faire de l'argent. C'est un peu pour ça ben, qu'elle s'impliquait dans les films. «
0: parce que c'est des bons films. Oui, vraiment, c'est
1: des bons films d'horreur. Ils sont
0: vraiment bien réalisés. « Conjuring » est vraiment dans mon dans, ouais. dans mes tops. Parce qu'il y a des je moments qui sont vraiment comme
1: « Mais je ne suis pas sûre que c'est des bons films de soirée. Je j'ai jamais essayé.
0: Je pense que je vais l'essayer cette semaine, je te ouais? le dirai. Ok, ouais. cool. En attendant, si quelqu'un a un numéro de Bill Pullman, pour peut-être <rire> que lui s'il veut contacter Lauren puis Ed là, pour leur de parler. De l'au-delà Mais oui, pour voir qu ce, qui, qu ça, ce qui, se passe avec eux. Ça serait vraiment
1: cool.
0: On termine ça sur une belle note. Oui. Euh, Parlant terminer, Comment ça se passe ton? Euh, et
1: c'est délicieux.
0: Ton garni. J'en euh, boirais
1: toute la journée autour de, de la Pour de vrai, ouais. Pour de vrai, ouais. Je trouve que le fait d'avoir mis euh, de la, du tonic water, mm -hmm. ça calme un peu le sucré. Ouais. Ça balance bien tout, puis euh,
0: ouais. C'est sûr qu'Elisabeth, qu elle boit ça avant c'est chaud, là. C'est sûr. J'ai le goût de jouer du tam-tam. <rire> on ça sur une belle note avec euh, la chanson de épée Ah euh, non, voyons. La, la chanson de PS Tandress. Ouais, la
1: chanson. <rire> Mais on pourrait se trouver une chanson de Épée un jour. <rire> oui. <rire> Ce serait genre une chanson super planante, genre.
0: Il y en a full en plus, hein? Il y a des playlists sur, euh, ah ouais? sur Spotify. Ça m'arrive des fois d'être batté puis d'être toute seule, mettons, puis de mettre mes headphones, puis de choisir une playlist, justement, de musique planante. waouh Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas genre des années 70 euh, psychédéliques, uh -huh, ben, uh -huh. qui, qui, est, qui est bon aussi, là, mais c'est vraiment des artistes comme des Airbnb, mais qui sont vraiment plus dans le genre de deep, soul. ça, ça, ça t'amène vraiment, là, tu te laisses ah, emporter par les beats, ça. ouais. Tu peux te laisser emporter par le beat de cette chanson dont je vais te présenter, mais tu pas loin parce qu'elle est quand même downer. Euh, C'est Pour une histoire d'un soir. Oui. De Mardenise Petit. Uh -huh. Prestigieuse porte-parole de la teinture orange des années 80. <rire> On aime
1: ça les teintures mais aussi. Je pense que
0: oui. Euh, j'avais déjà parlé de euh, Mardenise parce que, à cause de tous les cris des Oui. j'avais déjà donc euh, juste rappelé aux gens, euh, Mardenise euh, figure de proue au Québec, je pense. Ah, euh, ouais. Quelqu'un qui a un certain, euh, je sais pas, une bonne carrière quand même. Mmh. Euh, donc, euh, elle a gagné le prix d'interprétation au festival de la chanson Gramby en 1982. C'est comme ça que les gens l'ont connue. Ouais. Luc Plamondon y a offert d'être la première mouture de Starmania dans le rose de Stella Spotlight. Et en 1987, elle sort son deuxième album, À l'état qui contient la chanson Pour une histoire d'un soir. Chanson qui a été présentée à la radio en hiver 1988, qui a été numéro un pendant trois semaines euh, sur les palmarès québécois. OK.
1: Ça me semble trois semaines, c'est pas beaucoup.
0: <rire> Au Québec, peut-être, je ouais. sais pas. Tu sais. Donc, la chanson euh, quand même simple. On parle d'une madame euh, qui rencontre un gars dans un bar et qui, qui couche avec. Comme tant d'autres l'ont fait, elle tombe en amour avec son casual, sa baisse euh, casual. Puis ça dure à peu près un an, puis après ça, ça finit, puis elle se trouve épaisse. Ça dure un an? Ben de ce qu'elle dit dans la chanson, euh, elle dit « un an a passé et mmh. nos chemins sont séparés » ou un truc du genre. Moi, quand je pense à cette chanson-là, je pense, en tout premier lieu, à la parodie de Rocky oreilles. pour une histoire de poids, parce que euh, Marie-Denise... Euh, elle a commencé à être un petit peu moins skinny vers la fin des années 80. Mais c'est bien là... c'est ouais, ben, Daniels, avec c est, c est Rocky ça. Ouais. C'était permis, dans ce temps-là, de faire ouais, ces blagues-là. Ouais. Mais
1: comme ça passerait pas
0: aujourd'hui. Mais ben non. Ah non! On peut plus faire dans la société puriste d'aujourd'hui, ouais. hypocrite d'aujourd'hui, on peut pas. Rocky oreilles, c'était Bruno Landry qui était habillé en marie denise avec des gros cheveux orange Et la voix, c'était Chantal Franck, colite de, de l'équipe de Rocky oreilles. Euh, les paroles de la parodie, dont euh, Je porte des grandes robes noires de peur qu'on me compare à Ginette Renault. Le... Et euh, bon, elle, elle est au piano-bar, puis elle tape du pied, puis en tapant du pied, vu qu'elle est tellement grosse, tout s'effondre, dont le gâteau, qui était, il y avait un gâteau sur un présentoir sur le piano, c'est une allusion en fait que parce que t'es grosse, tu manges du gâteau à toute heure de la journée, qui tombe, et là finalement, ça finit qu'elle aussi. Le plancher défonce c'est qu'elle tombe.
1: Ce serait oh. grossophobie.
0: Ah, c'est plein de grossophobie. Mais tu sais, encore une fois, grossophobie, homophobie, tout, OK, les oreilles, ça donnait à cœur joie, puis ça passait. Ouais. Mais moi, j'espère que je ne pas comme si j'étais t'ai fâché, parce que moi, c'est, j'adore oh, vraiment... ouais. OK, vraiment oreilles. OK, le clip, le vrai clip de Marie-Denise. Mm -hmm. Vraiment, années 80, super cheap. Euh, elle est dans un bar vide, mais tu sais, comme, pas un bar branché, ça a l'air genre d'une salle de réception, genre à Saint-Hubert, ou dans une salle de Chevalier-Colon, un peu feutré. Elle finit un verre au bar, puis il n'y a pas un chat, elle, elle marche jusqu'au piano, puis elle commence à jouer du piano, puis à chanter sa chanson. Donc, là, déjà au départ, euh, elle dit, « Nos regards se sont rencontrés au fond d'un miroir. » Puis se retourne, puis sur le comme sur la scène, il y a un miroir sur un mur, puis il y a justement un barman qui est en train de nettoyer le miroir. Fait que les deux se font un eye contact, mais c'est un peu malaise, genre je ne comprends pas. Parce que tout de suite après, le barman avec son nœud papillon, euh, il veut comme. Lui caresser les épaules, tu comme pour l'épauler pendant qu'elle chante, comme si c'était vraiment, là, elle chantait à cœur ouvert le fait que accouche, euh, tu sais. Là, il s'assoit à côté d'elle, il commence à jouer du piano avec elle, ce qui lui permet à elle de, comme, s'accoter sur son épaule et de continuer à chanter sa misère. On voit pas du tout le hookup, on voit seulement un petit peu, parce que le barman, il est à son bar et il s'allume une cigarette. Et là, on voit en flashback la bouche de l'homme mystérieux avec qui Marie-Denise couchait qui fume une cigarette aussi. Mais c'est tout, c'est la seule allusion qu'on fait à son ancien kick. Mais ben non, mais ben non, il n'y a personne, non. Ça
1: aurait bien été essayé, drôle que ça soit, genre, je sais pas, euh... Marc-André Coalier. Ça aurait
0: été carré, mais non, 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 il était bien trop jeune, ça euh, là, le barman, bah, c'est ça. Il vient, euh, il commence à chanter. Et là, surprise, alors qu'on s'y attend pas, il y a un autre barman aussi, un, 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 un noir aussi avec le nœud papillon, aussi, et qui sort un saxophone qui traînait dans un étui oh. sur la scène. Alors le Freddie Mew! et le Mardones avec ses cheveux de couleur, t'sais, comme deux couleurs, t'sais, comme les cannes de maïs en grains. Ben, elle a ces deux couleurs là, c'est deux couleurs-là dans ses cheveux. Puis là, elle se lève et elle chante au micro telle une chanteuse de cabaret en genre de chemise de nuit noire, un petit peu en dentelle. Et là, elle continue à chanter. et a complètement désabusée. Elle prend son manteau, elle le met sur ses épaules et elle marche tranquillement vers la sortie. Puis là, la scène, la fin, super cheap. La caméra est en haut il euh, y a comme des marches qui descendent en bas, Puis elle ouvre les portes, genre battant du bord pour sortir, Puis il est comme midi, ça comme pas vraiment rapport, fait que, euh, pourquoi pas, pourquoi pas ça donner à ce plaisir-là? Ouais,
1: pourquoi t'sais, se priver?
0: On a tous été là, on, on a tous déjà couché avec des gens qu'on se disait comme, ah oh, ça va débloquer à quelque chose, Puis que finalement, tu sais, fait c'est une peine universelle, ouais. encouragez-la la pauvre Marie-Denise.
1: Eh hey, ben merci pour cette suggestion. Merci, tout le monde. Merci.
0: On se voit la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Bye. Bye.